0: כשרות א', פרק ט"ז, שילוח הקן, הלכה א', גדרי המצווה. המוצא קן כן ציפור ורוצה ליטול את האם שרובצת על האפרוחים או הביצים כדי לאכול מבשרה, אינו רשאי לעשות זאת. שצוותה התורה שלא לנצל את אחריותה של האם לשמור על אפרוחיה או ביציה כדי לצוד אותה, אלא יבריח תחילה את האם מהקן עד שתפרח ולא תנסה לחזור אליו, ורק לאחר מכן יוכל לנסות לצוד אותה כמו את שאר הציפורים. כמו כן, אסור ליטול את האפרוחים או הביצים בעוד האם רובצת עליהם, אלא רק לאחר שיבריח את האם עד שלא יוכל לתפסה, יהיה רשאי ליטול את האפרוחים או הביצים. שנאמר, כי ייקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארחת ימים. המצווה נוהגת במיני עופות כשרים לאכילה, שאותם רגילים ליטול לצורך אכילה, אבל בעוף טמא מותר ליטול את האם עם הביצים והאפרוחים. המצווה נוהגת רק בציפורי בר שאינן שייכות לאדם, שנאמר כי ייקרא כאן ציפור, במקומות הפקר, אבל בקן שנמצא ברשותו של אדם, אין איסור, כי האם והביצים והאפרוחים שייכים לו, ולכן הוא רשאי לטלם כשירצה. לפיכך, למרות שגם התרנגולת היא עוף, מותר למי שמגדל תרנגולות ליטול תרנגולת מעל ביציה, וביצים ואפרוחים מתחת לתרנגולת שדוגרת עליהם, וכן הדין לגבי יונים שברשותו של אדם, שמותר לו ליטול מהן בלא הגבלה. חטא ונעל את האם בעודה רובצת או פורחת מעל האפרוחים או הביצים, ישלחה לחופשי, ובכך יתקן את חטאו. אבל אם שחט אותה, למרות שבשרה מותר באכילה, יתחייב במלקות. הוא אילו כבר אינו יכול לתקן את חטאו, וכן אם מתה מעצמה, כיוון שכבר אינו יכול לשלחה ולתקן את חטאו, התחייב במלקות. כשרות א', פרק ט"ז, שילוח הקן, הלכה ב', טעמי המצווה. אחד התחומים החביבים והעמוקים בלימוד התורה הוא טעמי המצוות. חשיבותו כפולה, מצד ערכו הלימודי, ומצד שהבנתו יוצרת הזדהות עם המצווה ורצון לקיימה. אמנם חובה להדגיש שאין בכוחנו להבין את הסיבה המוחלטת לקביעת המצווה, מפני שהשכל האנושי מוגבל, ואינו מסוגל להבין את מחשבות הבורא ואת עומק כוונת התורה. ולכן הטעמים הם הבנות שאנו מבינים במצווה, אבל איננו טוענים שהם הסיבה היחידה למצווה, ולכן גם איננו מסיקים על פיהם מסקנות הלכתיות. יתר על כן, מצד מסוים, עדיף לקיים את המצוות מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיימן. ולא מפני שאנו מבינים את טעמיהן, כי כך היא מעלתו של המאמין השלם שהוא מקיים את מצוות בוראו למרות שאינו מבין את טעמו. וזה שבחם הגדול של ישראל, שאמרו נעשה ונשמע, כלומר, מרוב דבקותם בהשם, הסכימו מראש לקיים את כל מה שיצווה, בלא שום טעם, זולת שכך רצונו. לאחר הבנה זאת, אנו רשאים להעמיק בתורה ובטעמי המצוות, ולהוסיף משמעות ושמחה בעת קיומן. שלושה טעמים עיקריים נזכרו למצוות שילוח הקן. האחד, לנטוע בלבנו כבוד לערך שימור החי, שכן היסוד החשוב ביותר לקיום מיני החי הוא יכולתם לגדל את הדור הבא, ולשם כך נבראה הציפור עם תכונה של טיפול מסור בביציה ובגוזליה. האיסור ליטול את האם ולפגוע ביכולתה להמשיך להעמיד צאצאים, דומה לאיסור לעקור עץ פרי, הואילו ממנו צומחים פירות רבים. את פירות העץ מותר לקטוף, כי אין בכך פגיעה בעץ שהוא מקור החיים, וכן את האפרוחים והביצים מותר ליטול, בתנאי שמשלחים תחילה את האם, שהיא מקור החיים, לצאצאים נוספים. האיסור חל על ציפורים טהורות שגדלות בר, כי לגבי ציפורים שגדלות ברשותנו, אין חשש, שכן ממילא נדאג שימשיכו להתרבות. וכן לגבי ציפורים טמאות, אין חשש, שכן ממילא לא נתאמץ לצוד ציפורים רבות מהן, הואיל והן אסורות עלינו באכילה. השני, לחזק בלבנו את מידת הרחמנות, שלא ניטול את האם מעל גוזליה, אלא קודם נשלחנה לחופשי, ורק לאחר שתתרחק מן הקן, ניטול את גוזליה. בתכונה שטבע השם בציפור ששומרת ומטפחת את ביציה וגוזליה, ישנו ביטוי של דאגה ומסירות לגידול הדורות הבאים, עד שהיא מוכנה לסכן את חייה לטובת צאצאיה, ואין ראוי שננצל תכונה נאצלה זו של האם, כדי לצוד אותה ולאכול מבשרה. על פי טעמים אלו, אפשר להבין את השכר שהבטיחה התורה למי שמשלח את האם, שנאמר, למען ייטב לך והארכתה ימים, שכל הדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ומרחם על מיני החי, יזכה שהשם ירחם עליו, יאריך את ימיו, ויטיב לו. עוד אמרו חכמים, שבזכות מצווה זו, עקרים זוכים להיפקד, שכשם שהם כיבדו את דאגת האם לגוזליה, כך הם יזכו לגדל ילדים. עוד טעם נזכר בדברי המקובלים, והוא נוגע למצבנו הלאומי, שבעת שאדם מישראל משלח את האם מעל בניה, והיא מצטערת על גוזליה ומטפחת בכנפיה, עולה זיכרונם של ישראל לפני אביהם שבשמיים, שמעת שגלתה השכינה וחרב בית המקדש, נתונים הבנים בצרה ובשביה, קיתומי וגלמודים. כלומר, מצוות שילוח הקן נוגעת למציאות מורכבת ומסובכת, שמצד אחד האדם צריך לאכול ורוצה את בשר הציפור, הגוזלים והביצים. ומצד שני, ראוי לחוס על האם המטפלת בבניה, וכיוון שאין אפשרות לספק את כל הרצונות, היה האדם יכול להתייאש מלנסות לקיים את חייו על פי האידיאלים. אולם התורה מדריכה אותנו לנהוג במידה הטובה האפשרית למצבנו המסובך, ולשלח את האם וליטול את הבנים. וכיוון שאפילו בתוך המציאות המסובכת של העולם הזה והגלות, בני ישראל משתדלים לנתב את דרכם על פי ערכי התורה והמוסר, מתעוררים עליהם רחמים לגאול אותם מייסורי הגלות וסיבוכיה, אל ארץ ישראל ובניין המקדש, כדי שיוכלו להגשים את כל האידיאלים, וכל בריאה ובריאה תוכל לחיות באופן המושלם עבורה, והעולם כולו יתמלא נחמה ושמחה. כשרות א', פרק ט"ז, הלכה ג', האם מצווה לשלח את האם גם כשאין צורך בביצים? אמרו חכמים שאין מצווה לחפש כן ציפור כדי לקיים את המצווה, שנאמר כי ייקרא קן ציפור לפניך. אמנם התעוררה שאלה לגבי מי שאינו מעוניין בגוזלים או בביצים, והזדמן לפניו כאן ציפור, האם מצווה עליו לשלח את האם ולקחת את הגוזלים או הבצים? לדעת פוסקים רבים, רק מי שצריך את הגוזלים או הביצים, מצווה שישלח את האם כדי לקחתם. אבל אם אינו צריך להם, אין מצווה שישלח את האם ויקח את הגוזלים. וכיוון שכך, אין ראוי לעשות זאת, כדי שלא לגרום צער לבעלי חיים, ולא להשחית בחינם גוזלים וביצים. אולם יש אומרים שכל הפוגש בדרכו קן ציפור, מצווה שישלח את האם ויקח את הבנים. ויש מהמקובלים מה שסוברים שאף ראוי לכל אדם מישראל לחפש קן ציפור, כדי לקיים לפחות פעם אחת בחייו את מצוות שילוח הקן. ואין בזה איסור השחתה וצער בעלי חיים, הואיל ועושים זאת לצורך קיום המצווה. למעשה, נראה שהעיקר כדעה הראשונה, ורק מי שרוצה את הגוזלים או הביצים, מצווה שישלח את האם ויקחם. אבל מי שאינו מעוניין בהם, אין לו מצווה לשלח את האם ולקחתם, וממילא אין לעשות כן, משום צער בעלי חיים ובל תשחית. ואם ירצה לקיים את המצווה כפי הדעה השנייה, מוטב שיבריח את האם מעל הקן בצעקה ובמכה קלה על הקן, ולא ייקח את הגוזלים או הביצים. שכן יש אומרים שכבר בכך שיבריח את האם מעל הקן, ויוכל על פי ההלכה לקחת את הגוזלים או הביצים, יקיים את המצווה. ובאופן זה יקיים את המצווה בלא להתנגש עם עמדת הדעה הראשונה. כשרות א', פרק ט"ז, שילוח הקן, הלכה ד', פרטי הדינים. מצוות שילוח הקן שייכת רק במיני ציפורים טהורות. לפיכך צריך לדעת להבדיל בין המינים הכשרים לאכילה לטמאים. המינים הטהורים המצויים בסביבתנו הם יונים, טורים ודרור הבית. כמו כן צריך להבחין בין הזכר לנקבה. שכן מצוות שילוח הקן היא רק כאשר האם רובצת על אפרוחיה. בפועל, ביונים ותורים, רוב שעות היום הזכר רובץ, והאם רובצת בערך משעה חמש לפנות ערב ועד שבע בבוקר, ואם ישלח אותה, יקיים את המצווה. אבל אם יבוא באמצע היום, סביר שימצא את הזכר, ואם ישלחן ויקח את הגוזלים, לא יקיים מצווה. אמנם, דרור הזכר רובץ על הקן רק כשעתיים ביום, וסימנו שיש לו כתם שחור בחזה. עוד צריך לדעת שאם הקן נבנה בתוך חצרו המשתמרת או על גגו ברגע שהאם התעופפה מעל קינה חצרו קנתה עבורו את הביצים והאפרוחים ואין לו מצווה לשלח את האם ורק אם יתנה בדעתו בעת שהציפורים יתחילו לבנות את הקן שאינו מעוניין שהקן יהיה שייך לו תהיה לו מצווה בשילוח האם לדעת רוב הפוסקים שילוח האם יכול להיעשות על ידי הברחתה מהקן בצעקה או במכה ביד או במקל על הקן ולדעת הרמב״ם רק אם יתפוס את האם בכנפיה ויישלחה, יקיים את המצווה. אמנם מנגד, יש חשש שאולי לדעת כמה ראשונים, אם יתפוס את האם בכנפיה, יעבור באיסור, שאומנם יתקן אותו לאחר שישלח אותה, אבל בינתיים, בעוד הוא תופסה, יהיה בידו איסור. ולכן, נכון לשלח את האם בקול או במכה.